1: Bonjour, bonjour, bonjour. Dans notre épisode précédent, on est revenu sur les COP. Vous savez, ce sont les conférences des partis en français. Ces rendez-vous qui ont lieu tous les ans entre les pays pour discuter des engagements à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. On vous a raconté la belle histoire de l'année 1992 et du multilatéralisme souriant. On vous a raconté surtout la moins joyeuse histoire d'un échec. La concentration de CO2, ce gaz à effet de serre responsable du réchauffement, continue d'augmenter les températures de montée avec des conséquences dramatiques. On vous a parlé de concurrence politique et économique, de néolibéralisme et de promesses. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, notre équipe s'arrête à Glasgow, mais pas seulement. Lieu d'accueil de la dernière COP, la COP26. Salut Romain Salut Salut Sarah Salut Salut Marlène Salut Salut Sonia
0: Salut tout le monde Une
1: question que je voulais vous poser, si vous deviez résumer en un seul mot la COP 26 à Glasgow ce serait lequel et Romain je me tourne vers toi parce qu'on t'accueille quasiment à la sortie de l'Eurostar au oh. moment où on enregistrait t- cet épisode
2: et on dévoile les secrets de date d'enregistrement exactement c'est secret <rire>
1: industriel parce que tu étais à la COP dans le cadre de ton travail auprès d'une ONG américaine qui milite contre euh, les énergies fossiles et pour la sortie des énergies fossiles quel serait Absolument. ton mot
0: on a un grand
2: lobbyiste à notre table hein. exactement <rire> ah,
1: euh, mon, mon mot ça serait fatigue ah, on va revenir sur cette fatigue on va dire Déplier, euh, on va déplier euh, tout ça.
2: Romain voulait aller dormir, mais il a été obligé <rire> de venir en bah, <rire> chance. Parce qu'on était au pied du train hein, avec attrapé. les micros.
1: C'était voilà, on avait ton numéro de wagon. Tu pouvais pas t'échapper, toi. Ça hein. confirmé que j'étais en train.
3: Ah. bah moi je dirais euh, décroissance non c'était ça le, le mot de la COP ouais, on,
1: est, on, est, on est presque dans l'ambiance on va...
0: ouais, je crois que y était aussi il me semble hein. ouais. <rire>
2: moi je dirais blablabla bla bla pour citer une certaine euh, activiste un peu connue
1: voilà Greta Thunberg
2: et moi j'aurais envie de dire sans surprise on aurait aimé être surpris par cette COP et voir les choses évoluer mais malheureusement je, je crois que ce, oui, ça c'est... ne va pas être le cas oui tu,
1: tu sais que tu vas être déçu t'es déçu quand même mais t'es quand même déçu d'être déçu voilà,
2: voilà. c'est exactement ça bon bah, à hein, je crois Allez, c'est un, un peu retiré. comme les films de Star Wars Pour ah, ouais. lesquels
1: alors parlons euh, non pas de Star Wars hein, mais des questions pour ça il y a un excellent podcast qui s'appelle deux heures de perdu hein. <rire> parlons des questions euh, logistiques de cette COP qui sont en fait des questions politiques comment ça se passe concrètement euh, dans le cadre de ces euh, négociations euh, internationales pour le climat
2: bah, déjà euh, pour participer à une COP il euh, bah, faut pouvoir y aller alors normalement euh, les COP on l'avait dit la dernière fois elles alternent entre sud et nord entre pays du nord pays du sud bon c'est pas toujours le cas et euh, bah, là, par exemple, euh, Romain, tu l'as sans doute bu mieux que nous, mais euh, aller à Glasgow, euh, se loger à Glasgow, bah, ça coûte extrêmement cher. Et euh, bah, selon les pays, si tu es une ONG, bah, ça peut être compliqué.
4: Non seulement ça coûte extrêmement cher d'être sur place, mais il faut être vacciné, ce qui n'est pas le cas partout. Il faut, quand on vient de certains pays, il faut être en quarantaine pendant cinq jours en arrivant ouais. au Royaume-Uni, dans un hôtel. Donc effectivement, il, ce n'est pas une cop inclusive.
0: Oui c'est des difficultés qui sont, qui sont d'autant plus fortes en temps de Covid où on a un accès inégal aux tests, aux vaccins aussi mais surtout le prix du logement a complètement explosé la presse en a rendu compte s'il y a eu des chambres par exemple des Airbnb à 16 600 euros la nuit au lieu de 10 070 livres pardon pas euros en mm-hmm. temps normal, c'est délirant.
3: Oui et puis l'accessibilité, il y avait aussi la question juste des routes et des transports il n'y enfin, avait pas assez de lits tout simplement à Glasgow pour pouvoir accueillir tout le monde et donc il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui étaient même loin à Édimbourg à 80 km, que du coup il y avait des embouteillages monstres enfin voilà euh, <rire> toute, toute cette question de l'accessibilité elle pose des questions d'égalité aussi de parole
2: et comme on parle d'accessibilité il y a une anecdote assez croustillante qui est la ministre israélienne de l'énergie qui n'a pas pu accéder à une réunion parce qu'il n'y avait pas d'accès possible pour les personnes à mobilité réduite puisque cette dame donc, elle est en fauteuil roulant et donc elle a dit un peu en, 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 ironiquement mais c'est un peu triste mais ben, je pensais venir ici pour éclairer sur la lutte contre le changement climatique et en fait j'ai éclairé le de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
0: Oui, et en particulier à cause du Covid, c'est la raison pour laquelle 1500 ONG réunies au sein du réseau mondial pour le climat ont demandé au mois de septembre dernier de, de reporter cette COP qui était vraiment trop difficile d'accès.
4: Moi, je voudrais donner une petite anecdote euh, sur oui, place oui. Euh, de comment ça se passe oh, concrètement. Oui, on va
0: savoir les, les, euh, les offres. Mais c'est,
4: c'est, c'est fascinant parce que donc déjà, les ONG souvent n'ont pas accès, n'avaient pas accès à Glasgow aux salles de négociation, alors que d'habitude, mm-hmm. ils peuvent, peuvent y participer ou en tout cas regarder les négociations. Euh, et même des choses très bêtes, par exemple, aucun endroit pour s'asseoir, très peu d'endroits pour s'asseoir, euh, très peu d'endroits pour se brancher. Euh, dès que tu t'assieds par terre, on te fait te lever. C'est vraiment c'était un environnement assez hostile, en fait, euh, d'être à Glasgow. C'est
2: qui est fou, c'est que, enfin, euh, plus le temps passe, plus on, de, on de pourrait se dire que la société civile, elle est intégrée, et en fait. Euh Enfin, de ce que tu dis, ça a été pire que dans les, les COP précédentes. Euh, et en plus de ça, ça a été assez mal organisé. Moi, j'organise beaucoup d'événements, donc en termes de logistique, ça me parle. Bon, j'ai jamais organisé un événement comme la COP. Comme... <rire> Je n'exagère <rire> en rien. Mais il n'avait, prévu, <rire> il n'avait prévu qu'une porte d'entrée. Et donc, apparemment, le premier jour, mmh. les gens ont attendu 4-5 heures euh, sous la pluie pour ouais. faire la queue pour rentrer. C'est quand même, pour un événement de cette taille-là, si. c'est quand même euh, ironique.
1: Des difficultés, vous, vous le racontez, effectivement, pour les ONG, pour les personnes racisées. Vanessa Nakate, qui est une Activiste de l'Ouganda a été coupée sur une photo où elle est avec la première ministre euh, écossaise et Greta Thunberg. Et euh, à côté, on a aussi des euh, autres activistes qui sont euh, très présents. <rire> C'est, on va avoir euh, un à la table, on voilà. a dit. Hein. <rire> non, les activistes cette fois euh, du secteur des énergies, euh, des énergies fossiles, qui ont été. Euh, très présent euh, à Glasgow.
0: Oui, selon le rapport de l'ONG Global Witness, on aurait euh, 503 lobbyistes du charbon, du pétrole et du gaz qui ont été accrédités à la COP là, à Glasgow, ce qui représente plus de monde que les pays les plus touchés par l'urgence climatique. Et toujours selon cette même ONG, il y a eu plus de 100 compagnies pétrolières présentes à la COP et 27 pays sont venus avec des petits lobbyistes, des fossiles dans leurs bagages de leur délégation nationale. Oui, et puis en plus, moi j'ai
3: lu qu'à côté de ça, au contraire, on avait seulement 250 délégués officiels des peuples autochtones, donc en général, donc ceux qu'on appelle les peuples premiers qui subissent vraiment en tout premier lieu les changements climatiques, donc par exemple les populations des forêts primaires en Amazonie ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les populations qui vivent en Arctique, donc c'est-à-dire moitié moins de représentants que ces, ces
2: entreprises des énergies fossiles. Moi, je pense que c'est parce que ces lobbyistes du pétrole, pour eux, c'est très important, de lutter contre le changement climatique. Alors, ils viennent très nombreux, Bien tout sûr. comme une autre c'est personne vrai. qui a marqué, ah qui a ébloui la oui, oui, oui. de sa présence. Et qui
1: n'écoute pas notre podcast, <rire> hein, d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que
2: on ne sait pas. <rire> sait <rire> pas. Le fait que depuis bl- l'espace, sa il nous géante, géante C'est quand même, vraiment... Alors, de qui s'agit-il c'est, c'est, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui, on rappelle, a volé dans sa, dans sa petite bit géante exactement dans l'espace en émettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de CO2 pour pas grand-chose, qui a fait un grand discours et qui a dit que de là-haut, il avait compris qu'on était Hein, et que c'est merveilleux oh quel my god oh Mais my quel... god Attends. Quelle honte de, d'en faire une figure. Enfin, vas-y, Robin.
4: Je trouve que c'est vraiment symptomatique de ce qu'on appelle la davocisation de la COP, c'est-à-dire mmh. que c'est devenu une espèce de, de lieu aussi où toutes les grandes stars de ce monde euh, viennent. C'est devenu très glamour. En tout cas, le tout début de la COP où il y a ces grands discours, euh, voilà. Alors que de l'autre côté, il y a quand même des délégations de pays du Pacifique ou d'autres, où ils c'est sont ça. deux ils à, sont à devoir couvrir. couvrir tous les sujets du monde. Mmh. Et pour eux, c'est pas c'est pas des négociations techniques, c'est des négociations qui visent à, à, à préserver l'intégrité de leur pays, en fait. Euh, que et c'est le un contraste peu, euh, est extrême en fait.
0: Greenwashing land
3: <rire> Non, mais c'est surtout qu'en plus, c'est oui, c'est ce que tu disais. Moi j'ai lu qu'il y avait une, vraiment une starisation, qu'on comptait 52 jets à, la, à l'aéroport de Glasgow en fait à la veille de, du début de la COP. Le mien n'y était pas. Hein. Voilà, donc euh, <rire> a priori quelque chose de tout à fait cohérent avec les objectifs de la conférence.
1: Donc on a d'un côté ce cadre de négociation, voilà où l'écologie se raconte comme global, unitaire, consensuel, et on voit bien quand on se promène grâce à vous dans, dans les coulisses, comment les inégalités ne disparaissent pas et façonnent euh, l'accès aux négociations, et quelles sont justement les négociations qui ont eu lieu par le passé. Il y a eu différentes COP, dans l'épisode précédent on a raconté comment ce qu'était ce mécanisme, comment les choses se sont passées peut-être euh, à partir euh, de quelques COP, on ne va pas toutes les raconter, il y en a 26, hein, c'est une longue série va être voilà. ouais, vous allez très <rire> vite <rire> éteindre là la... alors
3: voilà. COP 1 on a pris des décisions <rire> mais on n'a pas fait d'objectif COP
1: pareil 26 pareil alors Kyoto en 1997
2: oui bah, ça, ça vous dit peut-être quelque chose enfin en tout cas moi je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler du protocole de Kyoto moi je ne savais pas en fait que ça avait été fait dans le cadre de la COP euh, et donc euh, ça va être euh, lors, euh, lors de, ces, de cette COP là euh, qu'on va décider quand même qu'il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre en fonction de la situation situation de chaque pays par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Je ne sais plus que c'est, si c'est y a un objectif chiffré à ce moment-là ou Alors pas. Alors c'est 5% à libres. l'horizon 2008-2012. Voilà, exactement. Et c'est aussi lors de cette euh, COP que va être mis en place euh, le fameux euh, marché du carbone. Oui, <rire> parce serve qu'on serve. croit euh, aux vertus du marché qui pourraient euh, tout
0: réguler. Oui.
4: Pour l'anecdote, le, l'objectif de réduction des émissions pour la France dans de sous Kyoto, c'était
0: dire Un objectif qu'on a. Ouais, c'est ça.
3: génial. Pour une on fois, a, on a, a réussi. Je
0: pense qu'on n'a pas réussi malheureusement parce que nous, ah, on non, nos, on nos on a, émissions ont probablement a augmenté. augmenté. T'as raison. <rire>
3: mais en tout cas, enfin, ce, ce qui est incroyable, c'est que ça, cette, cette vision économique en fait de la question climatique, elle va demeurer euh, encore aujourd'hui. Euh, et c'est à Kyoto qu'elle est mise en place, c'est-à-dire qu'on pense que le marché est capable de tout sauver c'est oui. quand même quelque chose qu'on, qu'on, une idée qu'on retrouve très souvent euh, et donc plutôt en fait que de taxer la pollution on va échanger des droits à polluer, oui. voilà donc euh, on n'est pas finalement sur une, sur une idée oui. de limiter cette pollution mais plutôt de, voilà, de se l'échanger
1: et ce qui s'inscrit dans cette ambiance qu'on racontait dans l'épisode précédent des années 90 où c'est un petit peu vraiment vive, vive le marché libre. Alors il y a d'autres COP bien sûr et celle euh, plus particulière de Copenhague en 2019 parce que c'était une mobilisation intense et des espoirs qui ont été tout autant intenses.
0: Oui donc à Copenhague on est arrivé à un texte général qui parle de ferme volonté politique donc on pourrait se dire que c'est gagné mais en réalité encore une fois on n'a pas d'objectif concret on parle certes de limiter la hausse des températures mondiales à 2 degrés mais avec aucun objectif de temps.
4: Moi je trouve que Copenhague c'était symptomatique de, d'un problème qu'on a avec toutes les COP c'est cette histoire que c'est la COP de la dernière chance que c'est le moment <rire> je où jamais... Moi je croyais
0: que c'était Glasgow. Bah, bah, c'est exactement ça le problème
4: de Copenhague c'était... C'est... En 2009, c'était présenté comme la COP de la dernière chance et comme si tout s'arrêtait si on échouait à une COP. Alors que le travail continue, il continue à chaque instant et chaque dixième de degré qui est, qui est gagné, ben c'est déjà un progrès. Donc en fait, il y a aussi ça, ça a beaucoup montré le, le problème des attentes que, que les journalistes en particulier et la société civile ont par rapport aux COP, qui
1: parfois sont complètement démesurées. Et s'il y a bien une COP qui a aussi incarné un très grand nombre d'attentes, c'est la COP de Paris en 2015 et les accords qui ont été signés à ce moment-là.
3: Oui, bah, alors la COP de Paris, elle a un, une spécificité par rapport aux autres notamment, euh, donc elle, elle, elle a lieu en 2015, et c'est qu'elle va aboutir à un traité signé à l'unanimité, ce qui va être présenté comme une grande victoire. Euh, et Merci euh, la diplomatie. Euh, voilà, <rire> et finalement un grand changement. Le problème en fait, et ce qu'on dit pas trop, c'est que derrière cette unanimité, en fait on a renoncé finalement à toute contrainte et à tout objectif concret, à, à la mise en place de moyens euh, concrets, avec notamment des financements euh, vraiment importants, pour euh, dédommager les pays qui souffrent déjà du changement climatique, euh, pour euh, réfléchir à une sortie des énergies fossiles qui n'est absolument pas mentionnée dans l'accord. Donc, unanimité, on est tous d'accord, mais finalement, on est d'accord sur pas grand-chose. Mmh. Bah,
2: je pense qu'on le reverra aussi euh, avec ce qui, se passe, euh, ce qui s'est passé à Glasgow. C'est qu'en fait, pour que tout le monde signe, chaque mot compte. Et donc, euh, en général, le curseur, on le met plutôt de plus en plus bas que de plus en plus haut pour que tout le monde signe. Donc là, effectivement, partagé par pays développés, pays en voie de développement... Euh, On va se fixer l'objectif des deux, voire des 1,5 degrés à ne pas dépasser euh, lors de cet accord de Paris. Et surtout, chaque État va devoir maintenant prendre des engagements pour euh, montrer un peu sa feuille de route sur comment est-ce qu'il va réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour euh, limiter euh, la hausse. Alors euh, au départ, euh, les premiers engagements, on était plutôt à plus 3 degrés, ensuite euh, 2,7 degrés. Et tout ça devait l'accord de rentrer en vigueur en fait en 2020. Et tous les cinq ans, les les États doivent revoir leurs engagements si possible, de plus en plus ambitieux pour un jour arriver à ces fameux 1,5 euh, auxquels on n'arrivera pas. Voilà, oui, et, spoiler alert et, et,
0: et ce qui est très symbolique, c'est que ce système d'engagement, il est, on, on, c'est un système de promesses et de vérification pledge, pledge and review, et c'est intéressant parce qu'on peut s'engager à quelque chose, mais à chaque fois revenir euh, sur, euh, sur ces engagements.
1: Et parmi toutes ces COP, il y a euh, la dernière, la COP26 à Glasgow, je suis... Euh, D'accord avec toi, Romain, sur le danger qu'il y a avec cette rhétorique de la dernière chance qu'on a beaucoup entendu dans les semaines qui précédaient la COP et pendant celle-ci, le fait que, après cette COP, si elle échouait, bah, ce serait la fin, la fin du monde. Qu'est-ce qu'on peut retirer quand même de cette COP, de ces 15 jours de négociations et de discussions climatiques? Ben, alors déjà,
4: à l'heure où on parle, la négociation n'est pas entièrement terminée, donc on c'est verra vrai. bien ce que donne le texte, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une COP qui va être assez médiocre, je pense, sur le ter- en termes de résultats, euh, comme toujours, parce qu'un processus, par consensus, il est toujours, euh, par définition, médiocre. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, et là je mets mon chapeau un peu, mmh. <rire> ma casquette un peu professionnelle, c'est que c'est pour la première fois depuis très longtemps, on parle beaucoup de fossiles euh, mmh. dans cette COP. Et il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été lancées euh, autour des énergies fossiles, autour en particulier de la sortie du pétrole et du gaz. Et, et ça, ça a été vraiment une avancée qui n'était pas dans le cadre lui-même des, des négociations, mais plutôt autour et, et vraiment un signe que, que les choses sont en train de changer.
2: Juste pour faire une parenthèse, pour que les gens comprennent bien, quand Romain dit que c'était en dehors des négociations, ça veut dire que c'est des accords qui vont être signés par un nombre restreint d'États et pas par l'ensemble des, des, des participants, des États participants. Et peut-être, ce, enfin, ce qui devrait y avoir dans le texte final, et je trouve que c'est intéressant, on voit aussi les, sur les mots, en fait, ça va être un, un appel à tous les États à relever encore leurs leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre, et peut-être aussi plus régulièrement que ce qui était prévu à Paris, donc on va commencer normalement dès 2022 à revoir les engagements à la la hausse, mais mais il y a des aménagements possibles en, t- en fonction des circonstances nationales particulières. Et donc là, là enfin un peu tout s'écroule finalement euh, parce que euh, bah, en fait, chacun pourra dire, bah, là il y avait la crise économique, là il y avait le Covid, là il y avait ci et ça, pour euh, revoir ses euh, engagements à la baisse. Oui, et sur l'importance quand même des énergies
0: fossiles et pour montre- montrer quand même la dinguerie qu'il y avait à ce qu'on n'en ait pas parlé jusqu'à présent quand on veut réduire les émissions carbone, il faut avoir en tête que les, gener- les énergies fossiles sont responsables de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et une étude publiée dans Nature en septembre 21 a montré que pour rester sous les 1,5 degrés, donc euh, le, l'objectif des accords de Paris, il faudrait laisser dans le sol près de 60% des réserves de pétrole et de gaz et 90% des réserves de charbon d'ici 2050.
3: Ouais, et d'ailleurs, on estime que les, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer d'augmenter de 13% à peu près d'ici 2030, donc d'ici assez peu de temps.
2: Et ce qui est intéressant, pour finir sur les énergies fossiles, c'est que qu'il y a eu cet accord entre, je crois, une trentaine d'États d'arrêter de subventionner euh, les projets à l'étranger euh, des, éner- des énergies fossiles euh, si, euh, il n'y a pas euh, un mécanisme de captation de carbone à côté. Donc, euh, quand même, il y a un petit si. Et euh, pour la première fois, normalement, on l'espère, il y aura quand même une mention des énergies fossiles dans l'accord final avec l'idée d'accélérer les efforts vers la sortie euh, du charbon, euh, notamment. Mais pareil, on va mettre, euh, sauf ceux où il y a de la capture de CO2 à côté, et puis on va arrêter aussi les subventions inefficaces aux énergies fossiles et euh, Romain, c'est tu sais quoi les subventions inefficaces bah, aux j'ai énergies envie de fossiles <rire> voilà. Moi, j'ai,
4: on, j'ai toujours pas compris ce que c'était une subvention efficace aux énergies fossiles euh, à part euh, une, l'efficacité mesurée par les dégâts que ça fait sur le climat probablement, c'est peut-être ça, sur ça qu'on le, <rire> qu'on le mesure, mais effectivement c'est, le problème d'un, d'un processus comme celui-ci c'est que comme euh, tout doit être décidé à l'unanimité et que euh, ça inclut des pays comme l'Arabie Saoudite la Russie, <rire> l'Australie, les États-Unis les États-Unis, le Canada, eh bien, on peut arriver, à, on est obligé d'arriver à un langage qui, qui est au final très très faible et c'est pour, d'où l'intérêt de ces initiatives qui ont lieu autour parce que c'est là où la vraie ambition a lieu en fait.
0: Oui donc la négociation de ces nouveaux mots dans, dans les documents permettent à certains pays de venir signer après avoir euh, enlevé tout le fond finalement, tout le sens de ces documents c'est le cas de la France, dans le dernier épisode j'ai dit par exemple qu'elle n'avait pas signé qu'elle n'était pas rentrée dans l'alliance des, des pays et des banques publiques qui ne veulent plus investir euh, d'investissement public à l'étranger dans les projets d'énergie fossile. Et là, en ajoutant ce fameux mot dont on a parlé, là, unabated, euh, donc qui permet en fait euh, de financer des, pro- des, 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 des projets d'énergie fossile avec de la capture de carbone, la France est venue euh, se rajouter dans le traité. Oui, juste pour préciser,
3: parce que moi je ne savais pas ce que c'était, mais avec de la capture de carbone, ça veut dire qu'en fait, euh, voilà, on va faire une centrale électrique, où on récupère en fait les émissions de carbone, et je crois qu'on les remet euh, dans le sol. Voilà. Bah,
2: en fait, c'est Donc, surtout une euh... technique qui n'est pas parfaitement au point aujourd'hui. Euh, non
4: seulement, ce n'est pas, c'est pas au point. Et en plus, les, les rares projets qui existent de, de capture de, de carbone, c'est pour les injecter dans des gisements de pétrole et de gaz pour en augmenter la productivité à l'heure <rire> parfait, actuelle. Parfait, du coup. Merci. C'est, c'est absolument <rire> parfait.
2: Et moi, je voudrais juste rajouter un petit truc pour conclure, parce que moi, ça m'a beaucoup interpellé qu'on reste sur cet objectif de 1,5 degré, alors qu'on est quasiment sûr qu'on n'arrivera pas à l'atteindre. Bon, on est et déjà en... à 1,1, voire, voire 1,2 degré au et euh, la réponse de certains que je trouve pas inintéressante C'est de dire bah ben oui mais on va pas commencer à dire Finalement on peut aller Enfin, Déjà qu'en mettant 1,5 on va pas y être Si on commence à dire bon allez ce sera que deux ou que 3 Bah ben, on va encore plus se laisser de largesse En se disant bon on avait dit un 1,5 mais deux ça va Donc si on est à deux, on va dire à 2 2,5 ça va
4: et ce qu'il faut comprendre sur le 1,5 degré, c'est que ça a une, une valeur symbolique et politique extrêmement Exactement. forte pour les pays les plus vulnérables, qui sont battus, mais vraiment comme des chiens, pour l'avoir dans le texte de l'accord de Paris. Et ils l'ont arraché à la dernière minute, et ça a été très difficile. Et pour eux, c'est pas c'est pas juste des chiffres, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui va rester de leur territoire, en fait, si on parle des, des pays du Pacifique et d'autres. Et, et c'est lié aussi à cette question qui est beaucoup débattue à la COP, de des euh, dommages, euh, des dégâts euh, que, que qui ont été occasionnés par le changement climatique dans ces pays-là et que les pays riches qui sont ré- responsables des émissions de, de CO2 refusent de payer, mmh. refusent de compenser oui. ces pays-là. Et donc tout ça, c'est vraiment les grandes lignes de bataille à la COP et c'est très très difficile politiquement.
0: Oui, c'est ça qui fait d'ailleurs débat chez les activistes aujourd'hui, alors que le texte est en train d'être finalisé dans les brouillons. Il n'y a aucune référence à un engagement financier pour les pertes et dommages. Donc pertes et dommages justement pour les pays en voie de développement et qui subissent le plus fortement les conséquences du réchauffement climatique. Et à la place de, de ça, a été simplement négociée la mention qu'on pourrait... Dans un dialogue qui pourra durer deux ans, discuter des arrangements arrangements de financement pour éviter, limiter et répondre aux pertes et dommages. Donc en gros, on
2: nous propose du blabla plutôt que des engagements concrets. Et peut-être pour préciser, pour ceux qui m'ont un peu écouté, euh, il y a une promesse en fait des, des, États, euh, des États riches de donner 100 milliards par an euh, à partir de 2020, donc on n'y est pas encore euh, au pays euh, en voie de développement. Oui. Promesse pour... qui date justement du, du, de, de, de Copenhague. Pardon. De Copenhague, exactement. Euh, pour les aider euh, à, à aller en, à transitionner vers des, éner- vers des énergies qui n'émettent pas de CO2, etc. Euh, mais par contre, voilà, on ne veut pas leur payer les dommages déjà causés par le changement climatique.
0: Et cette promesse pardon, qui date de Copenhague, comme on vient de le dire, euh, elle, n'est, elle aurait dû être aboutie en, en 2020 et ce n'est toujours pas le cas. On estime qu'elle pourrait aboutir en 2023 et juste pour mettre les choses dans leur contexte, parce que 100 milliards, ça paraît énorme, mais en réalité, c'est tout le mirage des gros chiffres à l'échelle, à l'échelle internationale. 100 milliards en France, c'est le, le montant qui a été consacré uniquement au plan de relance.
1: Alors, on a exploré dans ces deux épisodes ce que deviennent les COP, ce qu'elles produisent ou pas d'ailleurs, pas grand-chose en l'occurrence. Quelles seraient selon vous finalement les, les, les meilleures choses, la meilleure démarche à suivre Est-ce qu'il s'agit de dire les COP ne fonctionnent plus, on arrête Est-ce qu'il s'agit de défendre des échelles régionales ou des alliances comme celles qu'on a pu décrire aujourd'hui Quelle est la bonne stratégie moi et tu... si on a la réponse, euh, <rire> voilà, c'est vraiment bingo. Bah,
2: Sarah a la réponse. Je pas la réponse. Moi, je suis ultra pessimiste. Je pense que les choses ne changeront vraiment que quand euh, ben, les grosses multinationales vont vraiment commencer à perdre beaucoup d'argent à cause des conséquences euh, du réchauffement climatique et que c'est là que ça va bouger, mais qu'on aura du mal euh, sinon.
4: Ouais, j'ai le sentiment que les COP, c'est une question d'attente, c'est une question de ce qu'on en attend. Je pense qu'on peut pas se passer d'un cadre multilatéral pour négocier et parler de cette question-là. Je pense pas que ça va la COP, le processus de la COP elle-même va résoudre la question du, du changement climatique, mais d'avoir un endroit où les pays se parlent et les questions sont mises sur la table, je pense que ça a une valeur malgré tout. Et il y a une autre valeur à la COP qui est pas liée au processus lui-même, c'est de permettre de mettre en avant des voix qui sont totalement marginalisées dans, dans le débat autour du climat, que ça soit des peuples autochtones, que ça soit les peuples du Pacifique euh, que ça soit la société civile et donc ça ça a aussi cette valeur là parce que c'est le point un peu d'ancrage où tous les médias vont être à ce moment là et où tu peux euh, mettre en avant ces, ces voies là et avoir un peu une commencer à avoir une diversité de de points de vue sur cette question.
0: Oui, c'est vrai, et on pourrait même aller plus loin, imaginer un système qui irait plus loin, une autre arène de discussion qui mettrait davantage en avant ces peuples autochtones qui ne sont d'ailleurs pas toujours bien représentés par leur État, euh, mais aussi toutes les entités non-humaines, comme en parle Bruno Latour, et qui imagine lui-même une sorte de parlement des choses où euh, les entités non-humaines, par exemple, les animaux, les océans, les montagnes, les fleuves, viendraient défendre leurs propres intérêts
1: à travers des représentants humains, humains qui défendraient <rire> leurs intérêts. Les Sinon, fleuves, il euh... y ont un peu de difficulté à se déplacer, Parce mais effectivement. Parler
3: avec la scène, c'est pas facile. Voilà. J'ai mais des... essayé, mais non. Sinon, on peut aussi faire sauter des pipelines. Il y voilà. en a qui, il y en a, Alors, il y en a ont <rire> ces idées-là, je, je dirais pas. Et c'est
1: André Malm, <rire> voilà, pour lui attribuer <rire> cette idée dans un, dans un livre qui est très intéressant, qui, cap... qui mais s'appelle. C'est pas mon idée. Voilà. voilà. Comment saboter un pipeline? Vous aurez, vous connaîtrez tout dans ce livre. Non, simplement pour dire que dans ce livre-là, au... au-delà de la blague, c'est l'idée de quels sont les choix stratégiques du mouvement écologique. Est-ce que c'est, Euh, un choix pacifique comme le font certaines organisations est-ce que c'est un choix d'action parfois violente ou qui peuvent être qualifiés par certains de violente parce qu'effectivement celui qui qualifie une action de violente ça dépend de quel point de vue on se place, hein. détruire un pipeline ou euh, voilà c'est effectivement une question, de, une question de point de vue et donc Andreas Malm dans ce livre explique un petit peu à travers l'histoire politique et sociale la lutte pour les droits civiques aux états unis le mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud les différentes options stratégiques que des mouvements politiques peuvent vouloir contre euh, un certain nombre euh, d'oppressions euh, et euh, de risques pour, euh, pour leur vie. Et donc, vous voyez qu'il y a les, les COP qui durent et qui continuent euh, et il y a aussi autre chose qui se poursuit, ce sont les épisodes de 20 minutes avant la fin du monde. <rire> euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes euh, les plateformes, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, on essaie euh, malgré Twitter. tout euh, sur Twitter, Instagram Exactement. et euh, bien sûr nous retrouver euh, dans, 15 jours, voilà, <rire> dans 15 jours pour un prochain, euh, pour un prochain épisode. À bientôt.
0: Merci, salut, salut. salut.